0: Así que si tienes tu Biblia, háblala en Mateo 7, Mateo 7, 21, es donde vamos a parar. Uh, y mientras lo haces, uh, me presento para los que no nos conocemos, si es tu primera vez aquí con nosotros o si es tu primera vez incluso en una reunión cristiana, bienvenido. Uh, soy Joel, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y lo que hacemos ahora, después de cantar y después de recordar a través de los símbolos del pan y el vino, el elemento central que uh, deberíamos tener presente constantemente. Pasamos ahora a la otra parte fundamental, es explorar las Escrituras, explorar lo que dicen los, la enseñanza de los apóstoles. ¿Para qué? Para reorientar nuestras vidas, para volver a enfocarnos a esa estrella polar y volver a ganar norte en nuestras vidas y poder ser transformados, no solo informados. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo y este es un mensaje que dio Jesús, no es mi mensaje, no es el mensaje de ningún predicador o telepredicador, es un mensaje que dio Jesús en uh, Mateo 5, 6 y 7. Son tres capítulos y es un mensaje famoso que ha, uh, quizás no todo el mundo lo conozca, pero ha formado y forjado uh, por lo menos la cultura occidental y mucho de lo que hoy es el mundo viene de palabras como estas y son palabras increíbles, es como un manifiesto, un manifiesto de qué es, eh, la vida siguiendo a Jesús. Un manifiesto de qué significa vivir en el reino. Empezar ya a vivir bajo el reino, aquí y ahora. Y es algo tremendamente complicado, seguramente, para los que habéis estado siguiendo esta serie, con nosotros, explorando esas palabras, eh, varios capítulos. Hoy es el penúltimo día que estamos en esa serie, el día, la semana, digamos, 17 semanas con esta. La próxima semana será la última semana de, este, de esta serie. Uh, y espero de verdad que te haya estado retando. Ah, te haya no solo hecho pensar, pero transformar tu vida. Y creo que las palabras de Jesús hoy y la semana que viene, ah, donde cierra, eh, dice dos cosas similares, muy parecidas, y cierra apuntando a lo mismo. Y creo que ah, nos van a tocar de una manera muy, muy, muy real a muchos en cuanto a qué significa seguirle, qué significa buscar la vida, la belleza del de reino, el camino de Jesús en nuestras vidas. ¿Okay? ¿Estás listo? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Sí? Mateo 7. Hoy vamos a hablar de algo que nos va a retar. Hoy eh, Jesús está terminando con una idea que continúa la semana que viene y es tremendamente arretadora. Y esta semana estaba viviendo cosas con mis hijas y me hizo recordar algo que es ah, tremendo. Una de las cosas que descubres cuando tienes hijos es... Ah, esto lo sabe todo el mundo, pero cuando tienes hijos y si son todo pequeños. ¿Habéis escuchado de esos, de esos terribles dos? La edad de los terribles dos, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado de esa, de esa edad? Entonces ¿Sabemos? Ok, es esa edad donde los, chicos, eh, las, los niños y las niñas tienen ese desarrollo y llega un punto en el que empiezan a probar los límites de su autonomía. Okay, empiezan a ver, ok, es la primera vez desde que nacen que empiezan a decir, ok... ¿Dónde está mi propia autonomía, mi propio yo? Es el momento también donde se desarrolla la explosión del lenguaje, es el primer momento donde alrededor de los dos años se multiplica exponencialmente el lenguaje y coincide con esas dos cosas. El niño empieza a descubrir quién es. Y a veces, una de las cosas que descubres cuando, cuando tienes, sobre todo en esa edad, es, uh, es algo que incluso esta foto uh, ilustra bien. Una foto que, que me tomé con mi hija pequeña, Ari, ¿eso es? ahí estamos en... Uh, en Ponte de Hume, en Galicia, un lugar eh, fabuloso, me encanta ese lugar. Y no sé si veis mi cara de felicidad y no sé si veis la cara de Ari, que no es tanta felicidad, no es tan felicidad. Y es precisamente por algo, es porque me pareció tan bonito el lugar que le dije, ve aquí, vamos a sacarnos una foto. Es lo único que le dije. <risa> vamos a... Y ella venía, y a ella le encanta sacarse fotos. De hecho, es... tiene menos de dos años y sabe posar para fotos. Ya. Okay, esto, es... esto es donde nacen las nuevas generaciones, ¿sí o no? Y sabe posar para fotos y sabe sonreír, ok, vamos a sacar una foto y sonríe. Pero aquí le digo, hey, vamos a sacar una foto. Y... Y, no quiere... y esto es lo que descubres: es que muchas veces los niños no quieren hacer algo simplemente porque se lo pides. ¿Sí o no? A veces no quieren hacer algo solo por el hecho de que se lo pides, hey mamá, vamos a comer, y vamos a comer y ahí van y se ponen y tal, y de repente dices, solo tienes que decir, ok, vamos a comer, pues ahora no quiero comer. ¿Sí o no? Es súper interesante que muchas veces ves en los niños esa, esa idea de no, no quiero hacer algo, no voy a moverme, no voy a, no voy a hacer algo voluntariamente y la única razón es porque tú mismo me lo has pedido y es porque, porque queremos sentirnos autónomos, es parte de nuestra vida, es, queremos esa autonomía personal, queremos a, a tomar nuestras propias decisiones, seguir nuestra propia voluntad. Y es muy interesante porque esto es algo que no solo pasa en niños de dos años, pasa en niños de 40 años también, ¿sí o no? En el niño de Abad, en el niño que tiene la chaqueta negra, también le pasa. Me doy cuenta de que un montón de veces con gente, con aquellos que están por encima de mí, son supervisores, aquellos que incluso están a mi lado, con mi mujer mismo, ¿sí o no? A veces dice algo y es como, no, no quiero hacerlo solo porque me lo has mencionado. ¿Sí o no? Si no hubieras dicho nada, lo hacía con placer, simplemente porque ha salido de mí. Ah, a veces nos pasa y es, vivimos, yo creo que todo ser humano le pasa, vivimos bajo esa, es una guerra de voluntades. Es una guerra de voluntades y hay espacio para hablar de eso, de qué significa buscar esa autonomía. Es importante desarrollar cierta autonomía o cierto sentido de que uno tiene, uh, tiene control sobre circunstancias o sobre cosas. Y, de hecho, Dios comparte su soberanía sobre el ser humano con nosotros. Tenemos capacidad de acción y capacidad de actuar. Pero hoy Jesús nos va a apuntar a algo sobre esto, sobre esta lucha de voluntades, sobre ese choque constante, sobre esa actitud que tenemos todos. Mayores, pequeños, si piensas un poco en eso, todos tenemos esa reacción de pues, simplemente porque alguien más me lo dice o simplemente porque viene de alguien más, ya no quiero hacer eso. Y queremos sentir simplemente, hacer cosas muchas veces voluntariamente solo por el hecho, da igual cuáles sean los resultados, queremos hacerlo solo por el hecho de sentir que somos nosotros quienes tenemos el control. Y sinceramente, en muchos casos, no hace falta que te lo diga, tú lo sabes, eso es precisamente lo que nos lleva al problema de nuestra vida. Jesús va a apuntar a eso hoy. ¿Por qué? Porque Jesús lo que va a hacer es tratar de aplicar lo que ha hablado durante todas estas semanas en el Sermón del Monte. Nos ha hablado de diferentes cosas, nos ha hablado de, de uh, cuál es la vida afortunada, quiénes son los de verdad afortunados, bienaventurados son los... y ahí tienes esa lista. Nos ha hablado de qué significa vivir uh, sin la tiranía del de dinero, nos ha hablado de lo que significa uh, vivir en oración, nos ha hablado de muchísimas cosas, nos ha enseñado muchísimas cosas. Y Jesús nos va a decir, ok, la última semana, la semana pasada, lo que hablamos es que al hablarnos de todas esas cosas, la realidad es que hay dos caminos o dos puertas y tú tienes que escoger por cuál vas. Dios nos ha hecho libres a todos y nos dijo, hágase tu voluntad, ok, muy bien, hágase tu voluntad, yo voy a decidir. Y hay dos caminos y nos está diciendo cuáles son esos dos caminos. Eso fue la, la, hace, hace dos semanas. La semana pasada, ¿de qué nos habló? De que, de que debemos tener cuidado quién nos guía en qué camino. Tener cuidados con los falsos profetas, dice es ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién dejamos que nos guíe. Ten mucho cuidado con eso. Porque la mayoría del tiempo, la mayoría de las personas no tenemos tiempo para analizar, para ver las cosas, para, para evaluar. no tenemos y descansamos en otras personas que sí tienen ese tiempo para guiarnos. Lo hacemos en todo, en la ciencia, en las universidades, en la política, en todo, en, en nuestra vida. Incluso en qué comemos. A veces le preguntas a alguien que sabes que le gusta la comida. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué, qué hago esto? O siempre descansamos en otras personas y eso lo hacemos en nuestra vida. Espiritual, pero Jesús dice: Ten cuidado, ten cuidado con los falsos profetas. Es muy importante quien te va a guiar. Y ahora va a poner, va a seguir hablando, pero va a seguir hablando algo sobre nosotros y sobre esa disposición que a veces nos hunde en la vida y en el camino siguiendo a Jesús. Y es esa tendencia infantil a querer sentir que tenemos el control. Es esa tendencia infantil a querer seguir, sentir que tenemos el control. Mateo 7, 21. Jesús dice estas palabras y vamos a tratar de explicar algunas cosas. Uh, pero no nos vamos a parar demasiado y vamos a intentar llegar pronto a las preguntas. Dice esto, Mateo 7:21 Jesús, nuestro Señor, está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les, diré, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, ¡Qué palabras de Jesús! ¿Sí o no? Duras, duras palabras. En general lo que nos está diciendo es que hay personas que piensan que están en el camino de la vida y en realidad no están en el camino de la vida. Hay personas que pensamos que estamos en la dirección correcta, en el camino de la vida, y en realidad no estamos en el camino de la vida. Y Jesús va a decirnos dónde está la clave para saber que estás viviendo en el camino de la vida. O sea, los dos caminos de los que hablaba, el camino de, de, de la puerta ancha, el camino que lleva a la destrucción, dice él, y el camino de la vida, el camino de la puerta estrecha por el que pocos entran, que es un camino que se, se explica por todo lo que nos dijo antes, por ese manifiesto que viene antes en el sermón del monte. Y Jesús nos está diciendo, ok, ¿cuál es la clave? Y primero tenemos que ver cuál, cuáles son las no claves o qué es lo que no es la clave. Y hay dos cosas que Jesús está diciendo. La primera es, no descanses solo en tu capacidad para decir o para hablar bien de Jesús o para decir cosas buenas de Dios. Aquí la gente está diciendo algo que es la declaración fundamental que los cristianos han hecho a lo largo de la historia para mostrar que son cristianos. Es la declaración que hacemos en los bautismos y que preguntamos cuando alguien se bautiza, es que, 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 ¿cuál es tu declaración de fe se reduce solo? en estas palabras Jesús es mi Señor o Jesús es el Señor mejor uh, no solo es mi Señor Jesús es el Señor de todo uh, lo quiera o no uh, Él es el Señor de señores el, el que gobierna absolutamente todo el que tiene todo bajo control y esa era la declaración inicial de los primeros cristianos que les definía como seguidores de Jesús y Jesús lo que está diciendo es no todo el que dice eso va a entrar en el reino de los o en otras palabras no todo el que dice eso está en el camino de la vida en otras, Lo que está tratando de decirnos es, es importante, eso es bueno, eso es un primer paso, pero eso no es lo que marca a alguien que está en el camino de la vida. Y tú y yo hoy en día podemos hablar con nuestra boca, podemos expresar nuestra vida, podemos decir mil cosas bonitas y aún así no estar en el camino de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos expertos en decir cosas, en vender cosas, en hablar cosas, ¿sí o no? Constantemente hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y decimos cosas bonitas y decimos cosas que suenan cristianos. Algunos empezamos a desarrollar un lenguaje cristiano, así un lenguaje propiamente de, de, de la, del círculo y de la burbuja cristiana. Y no hay nada de malo, cada grupo tiene su lenguaje y es bueno, porque hay ciertas palabras específicas que nos recuerdan ciertas realidades específicas de nuestra fe. No hay nada de malo en eso. Pero sí que hay algo de malo en quedarnos. Ok, yo lo único que tengo que hacer es decir Señor y ya está. Check, cumplido. Eso es lo que hay. Tengo que hacer simplemente decir esto, tengo que hacer estas cosas, tengo que simplemente venir y decir las cosas uh, 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 que, 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 son, que todo el mundo dice. Si todo el mundo, todo el mundo dice Jesús es el Señor, yo también lo digo Jesús es el Señor. Ahí va. De hecho, esto apunta a nuestra vida en sociedad. Piénsalo, porque nuestra vida cristiana es una vida es, es, es personal, pero no es privada, es pública. Todos, desde el principio, aquellos que somos seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir en este mundo, cueste lo que nos cueste. Cueste lo que nos cueste. Y una de las cosas que pasaba en el primer, esto apunta precisamente a esta idea, a esta vida de los primeros cristianos, sobre todo en el Imperio Romano. Una de las cosas que hizo eh, en el Imperio Romano, ah, y no se trata ahora de una clase de, de historia, pero la idea es que en la época en la que había Jesús, sobre todo después, en esta República ah, Romana, una de las cosas que, uno de los grandes problemas que tenía el emperador de Roma y que tenía la, la, el gobierno de Roma era unificar el imperio. Era tan grande, tan grande, que era difícil unificarlo. Es como, como unificas a distintos lugares con distintos idiomas, con distintas cosas. Y una de las cosas que... que eh, eh, que vieron los, los, los líderes que la religión era perfecta para unificar todo, y no una religión sola, sino la, el sentimiento religioso en general. Roma aceptaba casi cualquier religión, le daba igual, pero tenéis que hacer una cosa. Dentro de ese sentimiento religioso de devoción tenéis que reconocer que César era el Señor. Simplemente hacer eso, ves a un sitio, ves a un templo cualquiera, ves a un lugar cualquiera, ves a la oficina que se llama el ministerio de cualquier cosa, simplemente firma un papel que diga César es el Señor y ya está, check, está listo, ves a vivir tu vida, me da igual lo demás. Tienes todos los beneficios, ya está. Y Jesús está mirando a las personas que viven bajo una idea parecida y entre ellos tú y yo hoy en día. Y nos está diciendo, es fácil creer que yo soy el Señor y venir a vivir de la misma manera. Ok, ves a un lugar, di que Jesús es el Señor y ya está, y vuelve a tu casa y vive tu vida. Y dice, las personas que viven así creen que están en el camino de la vida, pero no están en el camino de la vida. Están en el camino de la destrucción. ¿Dónde estás tú? ¿Alguna vez has pensado en eso? En cómo Jesús dice estas palabras tan difíciles. No todo lo que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Después, más adelante, va a añadir otra cosa. Va a decir no solo las palabras, sino fíjate lo que dice después en el versículo 23, eh, perdón, el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Algo interesante en esto que acaba de decir es que no so, ya no, Jesús no solo pasa, eh, de las, pasa de las palabras al terreno de la acción. Y Jesús le dice muchos me dirán Señor, Señor, otra vez repite los mismos, pero le dirán Señor, no hicimos en tu nombre estas cosas, hicimos milagros. Y el énfasis de Jesús en este texto no está en los milagros o en las acciones prodigiosas. Está en la otra frase que se repite es En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y es la misma idea. Es, nosotros hemos, hemos Vivir en nombre de alguien significa representar a alguien. Es vivir con la autoridad delegada de alguien. Eso es lo que significa en tu nombre. La mejor imagen, que a muchos se nos queda un poco lejos, pero es quizás la mejor imagen, es ser un embajador de alguien, de un país. Ese embajador representa al país en otro lugar y tiene la autoridad de ese, de ese país en ese otro lugar. Y muchas veces le diremos o, o lo que está diciendo Jesús es, hey, me, me diréis, Señor, yo hice esto en tu nombre. Es decir, hey, hey, yo te estaba representando y estaba haciendo cosas por ti, y estaba, estaba expandiendo tu reino por ti. ¿Qué más glorioso hay que eso? ¿Qué más cosas importantes hay que eso? Que hacer cosas por ti, que, que incluso representarte en este mundo. ¿qué, ¿Qué más se puede hacer incluso por medio de milagros? Lo hicimos en tu nombre. Y Jesús tiene una respuesta durísima. Durísima, porque no va a decir, bueno, no hicisteis milagros, no va a decir, bueno, pues no hicisteis estas cosas o no contaban. Lo que dice es tremendamente duro, uh, y es, es el, el versículo 23, es el final, dice, entonces esto es lo que les voy a decir a esas personas que me llaman Señor y a esas personas que dicen que me representan y que hacen cosas por mí y que van por ahí haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas por mí. Esto es lo que les voy a decir. Nunca os conocí, no tengo ni idea de quién eres. No tengo ni idea de quién eres. Espera, espera yo te reconocí como Señor y, y, y yo iba a hacer cosas. No tengo ni idea de quién eres. Imagínate la sensación, imagínate cómo pasa muchas veces cuando alguien abres la puerta y alguien te saluda como si te conociese toda la vida, no sé si te ha pasado alguna vez. Alguien te saluda como si te conociese toda la vida y no tengo ni idea de quién eres. Una vez me pasó, eh, fui a hablar en un sitio, me invitaron a hablar en un sitio y cuando llegué en coche, uh, estaba aparcando y aparqué el coche, iba con toda la familia, la am, iba a los niños y bajamos. Y, y cuando me bajo, doy la vuelta al coche y viene esta persona súper emocionada, hola, ¿qué tal? Y me da un abrazo y, y me dice, hola, ¿cómo estás, Joel? Y, y qué bueno tenerte aquí. Y me, y me viene en la cara porque me dice, ah, es cierto, bueno, es que yo te escucho todas las semanas en podcast. Y, pero seguramente tú no sabes quién soy. Es como a veces nos quedamos como, no tengo ni idea de quién eres, ¿eh? gracias por el abrazo y por la buena bienvenida. Pero imagínate la cara que se te quedará a ti algún día cuando quieres, abres esa puerta mirando el reino y de repente el señor de señores dice, no tengo ni idea de quién eres. Porque en el fondo no es ni lo que haces, ni lo que decimos, cosas importantes, no son malas, pero no es el centro de lo que significa vivir en relación con el Creador. ¿Cuál es el epicentro de vivir en relación con el Creador? Dice Jesús, muy fácil, muy fácil. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de Padre de mi Padre, repítelo conmigo, una, dos y tres, sino el que hace, eso es el centro de la vida cristiana, sino el que hace la voluntad de Dios, el que sigue la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Muy fácil, significa rendir o someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Es un ejercicio de autosacrificio. Es un ejercicio de autonegación. Es un ejercicio donde dejamos eso que es más importante para muchos de nosotros de manera infantil. El yo quiero hacerlo o no lo hago solo porque me lo dices. Y empezamos a rendirnos a la voluntad y los deseos de aquel que nos ama con un amor que jamás podremos entender completamente aquel que quiere lo mejor para nosotros más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos eso es lo que está diciendo Dios tú has escuchado muchas cosas te has dicho. has escuchado un montón de cosas en este sermón genial, fantástico y ahora te pones la etiqueta de cristiano genial, fantástico y ahora vas y haces cosas genial, fantástico cuánto, esto es lo que dice Jesús cuánto estás sometiendo tu voluntad tus deseos tu propio autocontrol esa sensación que quieres tener dentro a lo que Dios quiere para ti eso es lo que va a marcar de verdad si está siguiendo el camino de la vida o está siguiendo el camino de la destrucción. Es en otras palabras, todos tenemos en nosotros una cajita. Se llama la caja de los deseos. ¿Cuántos habéis escuchado de, esa, de la caja de los deseos? Hay libros predicados con ese título, la caja de los deseos. Ahí está. Y ¿sabes que En esta caja de los deseos es donde guardas todos tus deseos, esos que van saliendo, eso que quieres en la vida. Lo vas metiendo en esta caja. Vas guardando esos deseos acerca de lo que sea, cosas que no son necesariamente malas. Mi futuro perfecto, mi yo ideal, qué me gustaría tener, dónde me gustaría estar, qué es lo que quiero y cómo lo quiero hacer, no solo qué quiero hacer, sino cómo lo quiero hacer, todo aquí metido. Qué quiero que pase en el futuro, qué quiero que sea seguro, qué quiero que sea estable, qué quiero que sea... Todas esas cosas, todo lo voy metiendo aquí. ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién no quiero estar? ¿En qué quiero trabajar? ¿Con quién quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero no hacer? Todo lo voy metiendo aquí esos deseos, todos tenemos una caja de deseos y es la caja del yo, de mis deseos y no solo están los deseos sino es cómo sujeto esa caja porque la mayoría de nosotros sujetamos esa caja con toda la fuerza con toda nuestra alma, con toda nuestra mente ¿te suena eso? eso? sujetamos esa caja con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma y con toda nuestra mente yo sujeto eso con toda mi fuerza, con toda, es, es como que no lo dejo soltar. Otras cosas se pueden caer, otras cosas, pero la caja de los deseos y mi voluntad, la voluntad que sujeto a estos deseos, es la, 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 la sujeto con esa fuerza y con todo lo que tengo. Y Dios está diciendo, mientras vivas sujetando esos deseos, no son malos necesariamente, necesariamente, pero dice, no, no puedes vivir en el camino de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir en el camino de la vida sujetando esto? Muy fácil. Es porque... Y esto funciona a dos niveles, pero recuerda esto, piensa esto, sé honesto contigo mismo, sé honesta contigo mismo. En la mayoría de los casos, a nivel individual, y es donde vamos a empezar, a nivel individual, en la mayoría de los casos, la, la, el denominador común a todos tus problemas, ¿cuál es? Eres tú mismo, tú misma. Tú eres la persona que está detrás de todos tus problemas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, y son tus propios deseos, tu propio camino y tu propio correr. A nivel individual, la mayoría de las cosas, la mayoría de los arrepentimientos, uy, no debía haber hecho. ¿Dónde empieza esa palabra, no debía haber hecho? Empieza aquí. Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí o no? Uy, no debía haber estado con esa persona. ¿Dónde empezó eso? Ah, es que yo quería estar con esa persona. La mayoría de las cosas, uy, no debía haber invertido ahí. ¿Dónde empezó eso? Es, quiero invertir ahí, quiero ganar un montón de dinero. Todo empezó ahí. Somos nosotros los que estamos, en la mayoría de los casos, estamos detrás de las cosas. No solo a nivel individual, sino que las escrituras nos dicen que, ¿qué es lo que está detrás del problema humano? Es precisamente una caja como esta. Y se representa en la historia de Adán y Eva, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Dios les dice, Ey, no, no hagáis, no comáis de esto. ¿Y qué es lo que hace Eva? Pone un deseo aquí. ¿Qué es lo que hace Adán? Pone un deseo aquí. ¿El deseo de qué? De ser como Dios. Yo quiero eso, eso es lo que deseo. Pongo el deseo y lo voy a, lo voy a agarrar, sea como sea. Esto es lo que más necesito, esto es lo que quiero de verdad, estos son mis deseos. Ahora, hay dos formas de reaccionar en el mundo acerca de esos deseos. Hay dos formas históricas. La primera forma, eh, lo representan dos personas, no es una clase de filosofía, pero son dos filósofos, uno se llama Epicuro y otro se llama Zenón de Cito. ¿Cuántos os suenan esas personas? Epicuro y Zenón de Cito, es el epicureísmo y el estoicismo, son las famosas clases. Eh, Pablo las menciona en Hechos, por ejemplo, en, en, eh, Lucas los menciona en el libro de Hechos. Uh, Epicuro... Eh, los epicúreos hablaban de términos generales, hay mil cosas que hablar uh, y hay muchos detalles siempre en cualquier filosofía, pero en términos generales hablan sobre, viven sobre el principio del placer. Satisfaz tus deseos, sigue lo que tienes aquí, sosténlo con todo lo que tienes. Los estoicos siguen el, la otra rama, el otro, el otro extremo y es niega esto. ...tíralo por la borda, niega esos deseos... ...y tienes que mantenerte impasible... ...esa es la palabra que les gusta a los estoicos... ...es la impasibilidad... ...y el estoicismo eh, está creciendo en nuestro mundo... ...tiene una, tiene una, una, una pinta de ser una religión de... No, ...no una religión, pero una filosofía... ...de aquellas personas que son duras... ...aquellas personas que siguen una regla... que ...es algo que nos gusta hoy... ...después de vivir en libertad durante muchos años... ...y varias generaciones... ...ahora muchas generaciones lo que buscan es más... Eh, ...principios eh, fuertes y marcos y, y reglas para actuar y el estoicismo es atractivo. Y básicamente lo que te dice es tienes que ser impasible, tienes que ser una roca y no dejar que esos, dominos, esos deseos te dominen. El cristianismo hace algo distinto. Porque no podemos vivir simplemente bajo el principio del placer, dejarnos ir, pero tampoco podemos negar nuestros deseos. Los deseos son humanos. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace, ¿Cuál es el camino de la vida? Dice Jesús, muy fácil. Lo que haces es poner esto encima de la mesa y no te conviertes en una roca. Simplemente lo que haces es introducir otro tipo de deseos. Simplemente lo que haces es introducir en tu vida otros deseos, los deseos que llevan a la vida. Los deseos que llevan a la vida. ¿Cuáles son los deseos que llevan a la vida? Es la voluntad de Dios, son los deseos del Padre, son los deseos de Aquel que nos creó. Es seguir aquello que Él desea para nosotros. La vida, los dos caminos que decía Jesús... El camino de la vida, el camino de la destrucción, el camino de la vida empieza no por decir cosas, no por hacer cosas, sino por someter o transformar nuestros deseos a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Es cuánto estás dispuesto a dejar tus deseos encima de la mesa y vivir bajo los deseos de tu Creador. Aquel que te ha creado, aquel que te ama como nadie te amará jamás. Aquel que sabe y te conoce, sabe quién eres. Aquel que, que quiere lo mejor para tu futuro, aunque tú y yo no lo podamos entender. Porque eso pasa muchas veces. Hey, ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo has llevado esta semana? Ha sido una semana dura. Ha sido una semana difícil. Dios está detrás de todo eso. A veces nos preguntamos por qué Dios nos permite pasar momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué, cuál es, cuál es, por qué Dios tiene esa voluntad para nosotros? Pasar momentos difíciles en nuestra vida. Y la respuesta es muy sencilla. Es porque Él sabe perfectamente hacia dónde quiere llevarnos, cuál es su voluntad. Nuestra responsabilidad o el camino de la vida de Jesús es abrazar esa voluntad, confiar en Él. No es una confianza ciega, es simplemente decir, Dios, tú has demostrado en la cruz cuánto me amas, tú has demostrado en la cruz cuánto estás dispuesto a hacer por mí, fácil, ahora puedo confiar en ti, aunque no entienda. Y hay momentos difíciles donde uno no entiende, momentos duros donde uno no entiende, momentos de problemas externos donde uno no entiende, momentos de problemas internos donde uno no entiende. Pero cuando miramos a la cruz y miras qué clase de Dios se presenta en la cruz y en Cristo, qué clase de Dios hay en ese momento de sacrificio, podemos decir, puedo confiar en este Dios. Puedo confiar en que sea lo que sea que venga por delante. No necesito luchar infantilmente por controlar y por mis deseos y, por, y no, es, no es una resignación tampoco acerca del futuro, ¿qué es lo que viene? Es la confianza total, confianza plena en la voluntad del Padre. Sean momentos buenos, uh, me, ha tocado la, la, me ha tocado los millones en la lotería, hey, me encanta la voluntad de Dios, ¿sí o no? He pasado la peor semana de mi vida, puedo confiar en la voluntad de Dios. Él está trabajando, Él está presente, Él nunca me dejará. Su amor es más de lo que pueda desear. Su amor va más allá de lo que pueda imaginarme. Su poder en nosotros, aquellos que le seguimos, eh, 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 se nos ha prometido que su poder con nosotros es más allá de lo que podamos jamás pensar que puede ser. ¿Cuánto estás sometiendo tu vida, tus deseos, a los deseos del Padre? Eso es lo que nos enseña Jesús, el camino de la vida está en ceder, en rendirnos a la voluntad de Dios. Déjame aclarar una cosa, lo que no está diciendo Jesús es que Él va a estar en el cielo un día con una, con una libreta, con, un, con unos nombres, haciendo con, un, con una lista, con un checklist, y entonces cuando alguien venga va a decir, ok, ¿tú quién eres? Tú has, has, no, tú no entras en la vida, no, tú sí, tú no, tú no entras. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Cuando él dice que, la gente, que, que, que las personas que no rinden su voluntad a la voluntad del Padre no entrarán en el reino de los cielos, lo que nos está explicando es cómo funciona la existencia, cómo funciona la vida. Y lo que está diciendo es que aquellas personas que no llegamos a confiar lo suficiente en Dios como para rendir nuestra voluntad a Él, no estamos en el camino de la vida que mencionó antes, no estamos en esa puerta estrecha por la que pocos entran. Lo que nos está diciendo es, no es que Él vaya a impedir la entrada a nadie, es que no estás en el camino que lleva ahí. Porque el camino que lleva a la destrucción es precisamente el camino que mantiene el, el autocontrol, las ganas de sentirse que eh, tenemos nuestra voluntad y que hacemos nuestra voluntad. Necesitamos poner la voluntad de Dios delante de nosotros como más importante. Ese es el camino de la vida. Sea cual sea, déjame decirte esto, sea cual sea la cosa que más deseas en este mundo. Puedes hacer una lista cuando llegas a casa. Sea cual sea la cosa que más deseas en este mundo, nada se Compara a la voluntad de Dios en tu vida. Nada se compara. Da igual lo que sea, una carrera, da igual con lo que sueñes, da igual qué es lo que quieras. Nada se compara a rendir nuestro corazón ante, ante Dios, el Padre. Cuando Pablo escribió sobre eso, hace unos años después de Jesús, Pablo escribió una carta, la carta a los romanos, y en el capítulo 12 dice que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y dice, perfecta, agradable, buena, buena, agradable, perfecta es la voluntad de Dios. Y yo me imagino que, que eh, no, no sabía cómo, cómo explico esto en palabras. Y son las palabras que le vinieron a la mente, perfecta, agradable, es buenísima. Nada se compara a esto. Ok, quizás la pregunta que tienes en mente, y con esto en mente y con esto voy terminando es, entonces, joder, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muy fácil. Uh, hay dos clases de voluntades en, en la Biblia. La Biblia habla de la voluntad de Dios de dos maneras distintas. La primera forma es lo que podemos llamar una voluntad soberana y general, que es la voluntad de Dios para que pasen cosas de manera global y de manera general que van a pasar sí o sí, lo queramos o no. Es una voluntad que nadie puede... Nadie puede ceder, nadie puede eh, parar. Por ejemplo, hacia dónde va el futuro o, o cómo, cómo eh, evolucionan las cosas hacia el final de los tiempos. Eh, la salvación en Cristo, todas esas cosas. Es decir, Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Esa es la voluntad general. Dios, Pero hay una voluntad que podemos llamar una voluntad particular y una voluntad que se aplica a cada uno de nosotros. Y que es Dios tiene una voluntad para ti, pero tú decides si quieres vivir bajo esa voluntad. Y podemos decir que no, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la libertad para hacerlo. Podemos decirle sí o podemos decirle no, con las consecuencias que eso lleva. ¿Y cuál es la voluntad para tu vida? Es muy interesante, porque cuando vemos un poco de eso en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la voluntad de Dios para tu vida, esa voluntad personal, no tiene nada que ver con lo que haces. Tiene que ver con quién eres. A veces nos preguntamos, a aquellos que hablamos de Jesús, ok, yo quiero saber cuál es la voluntad para mi vida. Voy a estudiar... Uh, voy a estudiar ingeniería o voy a estu estudiar ciencias políticas ¿cuál es la voluntad de Dios? Y en muchos casos la respuesta que tengo es elige tú tú eres libre para elegir Dios te ha hecho libre para elegir porque la voluntad de Dios en nuestras vidas no tiene que ver con qué hacemos necesariamente y si no, Él te lo dirá tiene que ver con quiénes somos. Pablo lo explica muy bien en, Gala, en Gálatas. En Gálatas, capítulo 4. De hecho, hay dos textos que quiero leernos. Uno está en Gálatas, capítulo 4, y otro está en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y lo menciono porque si quieres un día leer sobre la voluntad, acuérdate de los capítulos 4 de la voluntad de Dios. Gálatas, capítulo 4, dice esto. Pablo está hablando sobre. Está hablando a unas personas que se están, se están alejando de la gracia, están alejando de la vida de Cristo. Y él dice esto. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por la naturaleza no son dioses. Quédate con esa palabra, servíais, erais esclavos, ¿sí? aunque crees que eres libre, que tú te estás sintiendo libre, hey, yo hago lo que me da la gana, no hay nada más, más falso que eso, nadie es ese 100% libre. Somos libres, pero en realidad muchas veces lo que hacemos es esclavizarnos en cosas. Uh, pero ahora, conociendo a Dios, dice, esto es súper interesante, conociendo a Dios, se para y dice, en aquel tiempo no había para borrar, no, no había tecla para borrar, no había típics, seguramente le estaba dictando esta carta a alguien, era un escriba, entonces él le dice, pero ahora conociendo a Dios, y escribe y se para y dice, esa no es la mejor forma de ponerlo, en realidad el punto no es que tú conozcas a Dios, dice, o más bien siendo conocidos por Dios, y trata de corregir eso diciendo, el punto no es que tú conozcas a Dios, o que digas Señor, Señor, o que hagas cosas por Él, el punto es que cuando Dios te mira dice, este es mi hijo, este es de los míos, es exactamente lo que dijo Jesús, y ahora Pablo lo vuelve a repetir: eres conocido, por, te conoce Dios, conoce tu voz, sabe quién eres. Y dice: siendo conocidos por Dios, ¿cómo. Eh, eh, dale para atrás. Eh, eso, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Es volvéis a aquello, de que, se los, de aquello que llevaba a la destrucción y se os había liberado de eso, y es volvemos una y otra vez a eso. Volvemos una y otra vez a eso. Así que Pablo sigue escribiendo y sigue diciéndoles, y luego suelta esta frase, así que hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y ahora la palabra, hasta que Cristo sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere que, pers ¿Qué es, qué es lo que, quiere que persigas con todo tú? Muy fácil, es Cristo en ti. Es la imagen de Cristo en ti. La imagen de Cristo en ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Primera Tesalonicenses dice, capítulo 4 dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación, vuestra transformación. Vuestra, que da igual lo que hagas, en aquello que hagas, que Cristo sea formado en ti. ¿Por qué? Porque todo fluye de ahí. Todo fluye de ahí. Todo fluye de cómo Cristo eh, se forma en nuestras vidas. Cuando Jesús nos mira, después de habernos enseñado por semanas cuál es el camino de la vida, lo que nos va a decir es una cosa. La tentación, puedes tener la tentación de hablar, puedes tener la, tener la tentación de decir mil cosas. Puedes tener la tentación de venir a la iglesia, de levantarte, de, de hablar y, y leer y hacer estudios. Pero hay una pregunta que supera todo eso, que es la marca de que estás en el camino de la vida. ¿Cuánto estás rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cuánto estás rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios? Por eso, lo más poderoso que podrás hacer en tu vida, lo más poderoso que podrás jamás hacer en tu vida es rendir esa voluntad de Dios. Y lo más poderoso que podrás jamás decir en tu vida es la oración, en tu oración, en todas nuestras oraciones, lo más poderoso, la oración más poderosa que existe es pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó a decir eso cuando nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y Jesús, años después, justo antes de ser crucificado, practicó eso mismo. En Mateo, en capítulo, uh, creo que, es en el que lo tenemos en pantalla, en Mateo capítulo 26, creo que es. Uh, si lo podemos poner un segundo, Jesús ora en el momento más agónico de su vida. Y Jesús dice esto, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la crucifixión, y cómo termina su oración. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero no sea lo que yo quiero. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la oración más poderosa que jamás podremos hacer. Dios nos invita a pedirle cosas. Dios nos invita a, a hablar con Él y a pedir y a, y a, y a buscarle y a orar. Con, a, con, pero la oración más poderosa, la oración, ¿cómo deberían terminar nuestras oraciones constantemente? Es muy sencillo. Dios, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa oración es la que transforma nuestras vidas. Ok, ¿tenemos alguna pregunta? No sé si tenemos alguna pregunta. O... Hola. Hola. Sí, Joel, tenemos Muy bien. dos preguntas. Vamos con la primera. Si Dios tiene dos voluntades uh -huh. y una de ellas es la voluntad de hacer algo que nadie puede parar, ¿por qué no hace que pase solamente lo bueno? Buenísima pregunta. ¿Por qué no hace? De hecho, es una de esas es una de las uh, uh, es una de las cosas que levantan muchas de los que no creen en Dios, las personas que son ateas. Lo que hacen es venir a esto. Okay, si Dios existe, ¿por qué no para el, el mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué no evita que ciertas personas sufran? Si Dios existe, ¿por qué no hace Básicamente que solo eh, pasen cosas buenas. Uh, voy a corregir un poco lo que dije. Eh, eh, no es que haya, hay una voluntad de Dios, pero en esa voluntad lo que Dios hace es, hay una parte de su voluntad que no depende de nosotros, hay una parte de, de su voluntad que depende de nosotros, que Él ha decidido, sois libres. Y esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Es por qué Dios no hace que pase solamente lo bueno? Es muy fácil, es porque para hacer eso tendría que eliminar a la humanidad. Para que eso pase, tendría que hacernos qué? Tendría que quitarnos, para que pueda pasar eso, que solo pase lo bueno, tendría que eliminar nuestra capacidad de hacer las cosas mal. Porque al final el mal en el mundo viene porque nosotros lo hacemos mal. Cuando la gente dice... Que pase solamente lo bueno. No se refiere a los males naturales muchas veces. Existen males naturales y existen males humanos Es decir, uno puede, no sé, estar escalando una montaña y de repente viene una avalancha y, y la persona fallece. Eso es un mal natural o una enfermedad natural. Pero en realidad cuando decimos esto nos referimos a ese mal que es trágico y es mucho, mucho más duro muchas veces. Ese mal humano, esas cosas que vemos constantemente en las redes sociales. Ese alguien ataca a otro alguien o ese alguien viola a otro alguien. o ese Todas esas cosas que... Son el mal personificado, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no impide esas cosas? Es muy fácil, es porque esas cosas vienen de nuestra libertad. Y para poder impedirlas tendría que quitarnos la libertad. En otras palabras, tendríamos que dejar de ser humanos. Y la, la, la única forma de limpiar eso ahora, aquí, es que es simplemente es eliminándonos. Pero Dios no quiere eliminarnos, por eso Él tiene la otra solución. ¿Cuál es la otra solución? No es la eliminación, sino que es la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una fe escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? Que mira al final, no está mirando el proceso, no está mirando solamente lo que estamos aquí, es mira cuál es la meta. Y la meta es Dios va a restaurar todas las cosas. Y cuando restaura todas las cosas, lo que queda es solamente lo bueno. Pero no es en eliminarnos ahora, sino que es en qué? En restaurar todas las cosas en su momento en su momento, de acuerdo a sus planes. Entonces, ¿por qué Dios no hace que pase solamente lo bueno? Es porque la, nos está dando eh, el tiempo de esa libertad a los seres humanos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es, eh, básicamente es una función de, de su amor. La única forma de ser libres o la única forma de, experiment, de, 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 de que experimentemos su amor es escogerlo libremente. Libremente. Y precisamente porque Dios nos hace libres, pasan cosas malas. Escogemos cosas malas. Escogemos hacer mal a los demás. Solamente cuando sometemos nuestra voluntad al Espíritu de Dios, a Dios en nosotros, es cuando Él nos guía para precisamente acabar con esto. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Segunda? Pues vamos a por otra. Eh, anónimo pregunta. Hablando de voluntades, antes he escuchado de la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo podemos entender ambas? ¿Es correcto percibirlo así? Sí, sí, muy bien. Y es, es la, la misma, es básicamente esa idea que están en, el, en. Y a veces se usan diferentes nombres, pero hay una voluntad absoluta, puede ser. Es esa voluntad, esas cosas que Dios ha de decretado. También se le llama los decretos de Dios. Dios dice, esto es lo que va a pasar y esto va a pasar así. Y normalmente en las escrituras lo que se ve es que ocupa. Eh, cosas generales de la humanidad, cosas que van a pasar en, en términos globales o en términos colectivos. Y luego está esa voluntad ah, eh, eh, permisiva de Dios, o eh, son más esas ah, cosas que, dependen de nuestra, que, que, que Dios ha de, de, decidido dejar en manos de nuestra libertad, cosas que Él quiere que pasen, pero que dependen de nosotros para ser actualizadas o para ser hechas real. Eh, cosas como, por ejemplo, eh, el evangelismo del mundo. Uh, Dios quiere que eso pase y que todo el mundo venga a conocerle, pero depende, Él ha decidido compartirlo con nosotros. O cosas como eh, nuestra transformación personal. Él nos ha dado la gracia, nos ha transformado, pero eso para que eso se actualice, o actualizarse quiere decir, para que se haga palpable y real en nuestras vidas, ha decidido dejar parte en nuestras manos. Entonces, están esas, precisamente esas dos voluntades, y ahí es bueno entender eso, porque uh, muchas veces simplemente tenemos que entender: okay, ¿qué parte de la voluntad de Dios es esto para mi vida? Es, es esa voluntad que es absoluta y yo estoy parte de esto y, tengo, y entro ahí, o es una voluntad en la que yo juego algo y que Él me ha, me ha permitido vivir eso. Muy bien, eso es todo por hoy, eso es todo por, uh, uh, por las preguntas. ¿Cuánto estás sometiendo tu vida y tu voluntad a la voluntad de Dios? Jesús lo dejó claro en, en tres frases, en cuatro frases nos marca cuál es la clave del camino de la vida, y es someter nuestra voluntad a nuestro Padre. Y eso empieza quizás por conocer a Dios, por decirle, sí, Señor, yo quiero, quiero seguirte, quiero, quiero que seas mi Señor. Pero no se queda ahí, se queda en nuestro día a día, ahora cuando salgamos de aquí, cuando nos vayamos de aquí, Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya. Dios, no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieres hacer. El camino de la vida está. Dios, mi voluntad es precisamente lo que muchas veces me ha metido en problemas. Quiero por primera vez en mi vida hacer lo que tú quieres hacer. Quiero ver las cosas como tú quieres verlas, como tú las ves. Quiero vivir la vida de acuerdo a lo que tú has diseñado para mí. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. E icono no son mis palabras, no son las palabras de nadie, son las palabras de nuestro Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios es el que está en el camino de la vida. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por hablarnos de manera tan clara. No podría ser más claro. No podría ser más claro. A, a, tocas nuestras tendencias más innatas y más infantiles las de cubrirnos detrás de palabras, las de cubrirnos detrás de lenguajes, cosas que no, no son necesariamente malas, pero que no llegan al fondo de la transformación que tú deseas para nosotros. Señor, después de escuchar esto, nuestra oración se levanta Juntos Para que Para que nos permita Señor Poner nuestra voluntad Nuestros deseos A los pies de la cruz delante de ti Y ofrecerlo Señor Que sea tu voluntad No la nuestra Que sea tus deseos No los nuestros Que sea lo que tú quieres Señor No lo que nosotros queremos por todo eso oramos aquí Señor oramos oro por las personas que estamos aquí incluyéndome a mí mismo que a veces tenemos esa tozudez existencial que nos lleva al desastre que nos lleva a las lágrimas que nos lleva a la perdición esa tozudez existencial de querer simplemente salirnos con la nuestra y sentirnos que hacemos lo que nos apetece y lo que queremos. Señor, gracias por una palabra tan clara. Y ahora que tú nos hagas esa comunidad, esa tribu, esa familia capaz de vivir bajo la voluntad de Aquel que nos ha amado con tal amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.